0: Érica, tá, tá, me ouvindo ou não tô te ouvindo?
1: Oi, boa noite. Tudo bem? Você vai
0: apresentar algum material ou vai ser só falado?
1: Não, vou apresentar. Preparei uma aula aqui.
0: Tá, clica em em apresentar só para configurar o teu vídeo aqui para ver a tua tela.
1: Tá,
0: aí? tô, tá legal. Tá ao vivo, Érica.
1: E aí, pessoal, boa é...
0: eu, eu vou só te apresentar rapidinho, Érica, e aí é contigo, rapidão. Ah, beleza. Pessoal, está oficialmente então aberta a sessão de Marketing, Vendas e Produtos e a primeira palestrante de hoje é a Erika Barbosa. Erika é mestranda em Mídias Criativas pelo UFRJ, pós-graduada em Marketing e Design Digital pela SPM, Escola Superior de propaganda, propaganda e Marketing, bacharel em Marketing Formação Executiva em Gestão de Inovação pela FGV, Extensão em Jornalismo Gastronômico pela FAIXA, Web Design pelo SENAC e Programa de Liderança do Harvard Business Review. Sommelier formada pela primeira turma da Escola Superior de Cerveja de Malte. Mestre em Estilos pelo ICB. Bartender pelo SENAC com formação complementar em Mixologia. Tecnologia em Processos Cervejeiros. Home Brewer. Avaliação de Flavors e Off Flavors. Planejamento Estratégico de cervejaria cigana e pub, harmonização e expedição cervejeira pela Bélgica, foi supervisora de marketing na maior distribuidora de cervejas artesanais do Rio, gestor de inbound marketing para e-commerce no The Beer Planet, consultora de negócios cervejeiros e coordenadora do núcleo de negócios da abra Abracerva, participou do reality show Mestre Cervejeiro da Eisenbahn, Acumulou 10 anos de experiência em marketing, sendo mais de 6 dedicados exclusivamente ao ramo de cervejas. Em 2016 fundou o Instituto Marketing Cervejeiro, o primeiro instituto de ensino especializado em comunicação, estratégia e inovação de marketing cervejeiro, aonde criou cursos pioneiros no mercado. A instituição é parceira da Academia da Cerveja, que é um projeto da Ambev. Hoje também é professora universitária, docente nos cursos de sommelier do Science of Beer, Instituto séries, palestrante, jurada de concursos e colunista de cervejas de todos os jeitos. Érica, muito obrigado por participar desse congresso, muito obrigado por juntar pra, pela essa nobre causa, né, de tentar ajudar um pouquinho todo mundo a conseguir sair desse momento tão delicado que a gente se encontra hoje, né? Então, muito obrigado. Então, está feita a apresentação. Agora é contigo.
1: Obrigada, Matheus, pelo convite. É, bom, a ideia aqui nessa palestra é falar como chegar nos consumidores de cerveja em casa, tanto pelo lado da comunicação, quanto pelo lado de uh, distribuição, né? Quais são os canais de venda, como a gente pode otimizar essa venda. Então, como o Matheus falou, eu já trabalhei em e-commerce, também já dei consultoria para diversos negócios, então, vou tentar passar um pouquinho dessa bagagem aqui para vocês. Então, começando aí pela presença digital, né? eu acho importante pontuar aqui a importância do marketing digital. Né? O marketing digital, ele é muito assertivo, porque a gente consegue atingir um público é, de uma forma muito direta, ele é segmentável, a gente consegue determinar qual é o público-alvo que a gente quer atingir, diferente de uma mídia de massa. Então, por exemplo, se eu invisto uma verba em publicidade num outdoor, eu vou atingir um público muito variado, né? Diversas faixas etárias, pessoas com diferentes interesses. Quando a gente segmenta o público que a gente quer atingir no digital a gente consegue atrair pessoas que tenham um perfil de interesse em cerveja artesanal. Justamente por isso ele é muito assertivo. E o investimento ele é variável, ele pode ser muito baixo se a gente trabalhar somente com orgânico, né, fazendo gerenciamento de mídias sociais sem investir em anúncios, utilizando plataformas gratuitas ou plataformas que tenham um, um, um custo muito baixo, ou se a gente tem uma verba maior, a gente pode sim investir em anúncios de acordo com o nosso aporte financeiro. Então, quando a gente fala de cerveja artesanal, a gente está se tratando aí de um nicho de mercado né, muito pequeno com volumes diferentes de venda. Então, como a gente não tem muita verba para investir em marketing, a verba que a gente tem, né, é o ideal é a gente atingir esse consumidor mais, de forma mais assertiva. E, para isso, tem outras ferramentas, além do marketing Digital. A gente sempre teve, também, muito o contato presencial. Né? Os eventos cervejeiros, os materiais de merchandising, as ações de sampling, de degustação, nos pontos de venda. Só que, agora, no contexto que a gente está vivendo, né? na pandemia, com o isolamento social, é muito difícil a gente pensar nesse tipo de ação. Então, agora, mais do que nunca o marketing digital se tornou fundamental. Então, hoje, quem não passou por essa transformação do digital ainda, é super importante se atentar a isso, aprender mais, contratar pessoas qualificadas para fazer gerenciamento de mídias sociais e outras ações no online também, porque o marketing digital não se resume a redes sociais. E aí, para explicar isso melhor, eu trouxe aqui o, os cinco A's que o Philip Kotler explica no livro Marketing 4.0, que é o processo de decisão de compra. Ou seja, passando rapidinho por isso aqui, toda vez que a gente faz uma compra, a gente passa por um processo de decisão e dependendo do valor da compra, da necessidade que a gente tem daquilo, pode ser um processo mais demorado ou mais rápido. Então, se eu estou querendo comprar um celular, por exemplo, provavelmente eu vou passar semanas pesquisando e, e comparando, perguntando antes de tomar minha decisão. Quando eu falo de cerveja, é uma compra muito mais por impulso. Só que, obviamente, depende da ocasião de consumo, né? Se eu estou no supermercado, eu estou passando no corredor da cerveja, eu acabo fazendo uma compra muito mais pelo rótulo, pelo preço, né? pela posição ali na gôndola. Então, tem vários fatores ali que vão influenciar e essa compra vai ser muito mais por impulso. Se eu estou no online... Essa compra também depende muito de pesquisa, de análise, de avaliações, de conteúdos que eu estou absorvendo na internet. Então, digamos que eu primeiro vi um post no Instagram falando de determinada cerveja. A partir do momento que eu vi esse post e eu não conheci ainda essa cerveja, eu estou no primeiro ar, que é a assimilação. Ou seja, eu tomo conhecimento de que essa cerveja existe. Mas eu saber que ela existe ainda não é o suficiente para eu ter o um interesse em comprar. Né? Eu só sei até então. Então, eu preciso ter um conteúdo que gere interesse suficiente para chegar no próximo ar, que é a atração. Quando eu passo a gostar da marca, eu me identifico com a proposta de valor dessa marca. Então, por isso é muito importante a gente não produzir conteúdos que sejam sempre conteúdo só de vendas. Se a gente tem um perfil que parece um panfleto, é a mesma coisa que você está na rua distribuindo um panfleto aleatoriamente. Dificilmente as pessoas não têm interesse naquilo. As pessoas seguem marcas nas mídias sociais porque elas querem absorver conteúdo. Então, é muito importante a gente mesclar esses posts de vendas com conteúdos interessantes, conteúdos que ou entretenham, né? a cerveja está muito relacionada a entretenimento, então, pode ter um tom de humor aí, mas tem que tomar cuidado também com, com esse humor. E também é, conhecimento, né, explicar sobre estilos de cerveja, sobre harmonização, sobre serviço, né, tudo isso é, é, é conteúdo qualificado. Aí, digamos que então essa pessoa que já assimilou o conteúdo e gostou da, desse conteúdo, passou a seguir a página, já se sente atraída, ela tem então interesse em comprar essa cerveja ela vai passar para a terceira etapa, que é a arguição. Eu estou convencido, então, de que eu quero comprar essa cerveja. Para me convencer, eu preciso pesquisar, saber mais sobre a cerveja em si, fazer um comparativo de preço. Né? Provavelmente, se eu já sei que eu quero essa cerveja, eu posso olhar em diferentes e-commerce quanto que tá a cerveja, quanto que tá o frete, qual é o portfólio que tem nos outros e-commerce, porque, às vezes, tem uma diferença de um real ou dois reais mas em determinado e-commerce você tem um portfólio mais interessante, eu posso comprar outras cervejas que são do meu interesse para aproveitar esse frete. Então, o portfólio do outro e-commerce vai ser importante também. Então, não é um único fator que vai determinar o sucesso da venda online. Assim como essa pessoa também pode pesquisar qual é a reputação dessa cerveja, né? qual é a nota no hate Beer, no Untappd, ou ver se tem matérias na mídia, então aqui ter avaliações e ter aparição em mídia, ter, é, fazer parte da, da imprensa, também é muito importante para convencer as pessoas nesse processo de compra. Depois eu passo para a ação de compra, né, que é o quarto A, e nessa ação a gente sempre faz uma avaliação interna se essa compra valeu a pena ou não. Então, quando a gente acha que não valeu a pena, a gente pode falar com algumas pessoas mais próximas ou a gente pode fazer uma avaliação negativa. E quando a gente acha que valeu a pena, normalmente, pelo menos, a pessoa posta no, nas mídias sociais fazendo uma marcação ali do arroba da cervejaria ou da loja virtual. É, então, essa apologia é o que influencia outras pessoas a comprarem também. E cada vez mais as pessoas estão conectadas estão sendo influenciadas pelas outras, independente de ser chamados influenciadores digitais ou não. A gente compra por recomendação de amigos, de profissionais que a gente admira, né, de... É, se o sommelier é vê cerveja que a gente acompanha o trabalho, deguste uma cerveja posta e diz que essa cerveja é boa, ela já passou por um crivo de aprovação. já é, Você já quebra ali é, paradigmas, né? aquelas... Uh, dúvida se você deve investir seu dinheiro nessa compra ou não. Então, por que, que eu trouxe esse processo aqui? Para mostrar que só fazer post no Instagram e fazer post sempre só botando ali uma foto da cerveja e um descritivo dela, não é o suficiente para ter uma boa presença digital. A gente conseguir é, atingir o consumidor, convencer que essa pessoa deve fazer a compra, principalmente no online, a gente precisa ter conteúdo de qualidade, a gente precisa ter avaliações, aparecer na mídia, né, ter recomendações de outras pessoas e, claro, ter um bom portfólio, um bom nível de, de serviço, né, uma boa entrega, uma boa logística. Todos esses pontos são super importantes para o sucesso da venda online de cerveja. Eu coloquei aqui alguns pontos importantes para a presença digital. Tem um site né, que deve ser responsivo, ele deve se adaptar a diferentes telas, ter sempre o seu portfólio atualizado. Tem muita gente que não dá importância a isso, que defende que só o Instagram é suficiente, mas o site é uma mídia própria da cervejaria ou de qualquer outro negócio cervejeiro. E ali você consegue ter uma fonte oficial né, do seu uh, portfólio, do seu conteúdo, a mídia que a gente utiliza, a mídia social, como o Instagram, é uma mídia que a gente pode chamar de alugada, é né? uma mídia que não é nossa. Se amanhã ou depois essa mídia deixa de ser a mídia do momento, a gente tem que migrar para outra, a gente perdeu ali um trabalho que durante aquele tempo nos ajudou, nos alavancou, mas que ninguém mais vai acessar aquilo. Então, ter tudo isso documentado no nosso site é muito importante. E o site é o que vai aparecer na busca do Google. As pessoas não buscam só dentro do Instagram, principalmente gerações mais velhas. Claro que existem exceções, tem pessoas de gerações né, é, mais velhas que, que são super antenadas, estão sempre utilizando mídias sociais. Mas a tendência é que essas pessoas utilizem mais Facebook e façam mais busca no Google. Então, a gente não pode pensar que as pessoas vão buscar sempre por um único caminho. É importante a gente estar em diferentes caminhos e pensar também que essa mesma pessoa, por mais que ela seja conectada, esteja ali tendo o primeiro contato no Instagram, ela pode buscar também no Google para ver a reputação da marca, para ver o que as pessoas estão falando. Então, o site passa muita credibilidade também. É... E aí, falando né, do e-commerce, do delivery... Também uma forma de a gente ter a nossa presença digital é tendo o nosso próprio site e o nosso próprio delivery. que Mais para frente vou falar um pouco mais sobre isso. E-mail marketing é uma ferramenta também pouco usada no mercado cervejeiro, mas que também é importante e é muito barata. O e-mail marketing serve principalmente para a gente atingir pessoas que já compraram da gente para manter um relacionamento e também o que a gente chama de leads, que são pessoas que se interessam pelo nosso assunto. Elas em algum momento converteram... Por exemplo, você fez um webinar ou um e-book gratuito, né, e a pessoa teve que fazer um cadastro para ter acesso a esse conteúdo. Se ela se cadastrou, é porque ela se interessa por esse assunto. Então, é um lead, é uma pessoa qualificada, que apesar de não ter comprado ainda ela tem interesse e ela pode vir a comprar a partir do seu e-mail marketing. E o e-mail marketing te dá métricas. Você consegue analisar quem abriu, quantas vezes a pessoa abriu. Às vezes, a pessoa está super interessada né? e demora um tempo para tomar essa decisão de compra, mas você viu que ela abriu várias vezes o e-mail. Isso para uma relação B2B, né, business to business, pode ser muito interessante. Então, por exemplo, uma vez lá na, na distribuidora que eu trabalhei, eu implementei esse processo. eles disparava um e-mail marketing para os bares com a tabela de preços do mês. Aí eu via, depois de um tempo, quais eram as pessoas que mais se interessaram nessa tabela. E depois os vendedores faziam uma ligação ou um contato pelo WhatsApp somente com os que já estavam mais interessados. Porque Eram mais de mil pontos de venda. É humanamente impossível entrar em contato por telefone com todos eles. Então, a gente fazia a regra de Pareto, 80-20. Né? Para quem não conhece, 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos esforços. Então, a gente segmentava esse 20% de esforços nessas pessoas que já demonstraram algum interesse e a conversão em vendas é muito maior. Bom, o WhatsApp é uma ferramenta que a gente usa muito também, né, no, principalmente no mercado de que é muito informal, só que é importante a gente documentar essas conversas, a gente ter um, um certo controle, né? ver uma forma de organizar esses contatos. Existe o WhatsApp Business, que faz essas tags, essa organização, mas para vender bebidas alcoólicas, você pode ser banido, né? não é permitido. Então, eu recomendo utilizar o WhatsApp normal e criar a sua própria organização. É, o Telegram é um canal que também serve para produzir conteúdo. Aqui não, seria um nível mais avançado, mas só estou mostrando essa possibilidade. Né? Hoje ainda tem poucos negócios cervejeiros que estão investindo nisso. O, a, a rede de franquia MestreCervejeiro.com é um desses negócios que está produzindo conteúdo no Telegram. Em mídias sociais, sempre me perguntam quais são as mídias que vale a pena investir. É, eu recomendo sempre o Instagram e o Facebook. Por quê? Twitter, ele é mais focado em texto. Hoje em dia a gente pode botar foto lá, mas não é o foco da mídia. E textos curtos, né? Então, ali você vê muita notícia, muita discussão política. Por mais que seja um público antenado, não é muito o tipo de conteúdo que a gente costuma absorver nessa mídia social, então, como a cerveja está dentro de um contexto gastronômico e a gente come e bebe com os olhos, eu prefiro investir em mídias que a gente possa explorar mais foto e vídeo e na legenda que a gente possa ter um espaço ali para falar melhor sobre essa cerveja. É muito importante que o texto descritivo seja bem completo e seja bem é, facilitado para que o público geral entenda do que se trata essa cerveja. Porque se eu só digo que ela é uma stout, uma pessoa que nunca degustou a stout, ela pode não ter interesse. Mas se eu descrevo ali o sensorial, se eu falo que tem maltes torrados e tostados, que remetem a chocolate, café e tudo mais, uma pessoa que, mesmo sem conhecer, gosta dessas bebidas, gosta de café, gosta de chocolate, ela pode falar, nossa, que interessante, eu quero provar essa cerveja. Então, quanto mais detalhista a gente for nesse descritivo, mais a gente faz com que um público novo, um público leigo, que ainda está sedento por informação, se interesse em consumir. Né? E aí a gente tem, por exemplo, mídias como Pinterest, que é apropriado para foto. Só que ali a gente não tem o hábito de uh, consumir. A gente salva muito ali as fotos que a gente acha bonitinhas né? para... É, para consultar depois, mas não é uma rede muito focada em consumo e também não é uma rede utilizada por muitas pessoas. Então, usando essa regra de pareto aí que eu mencionei, a gente deve estar nas mídias mais utilizadas, né? E hoje as mais utilizadas são Instagram e Facebook. Então, por esses motivos, assim, resumidamente, são essas que eu recomendo utilizar e o mesmo conteúdo publicado em um pode ser replicado no outro só tomando cuidado com as marcações, né, que são diferentes. No Instagram, vale a pena investir em hashtag. No Facebook, já não vale muito a pena. É, no Instagram, tem algumas ferramentas que, que não tem no Facebook, né, como Reels. Então, algum conteúdo vai ser diferente. Mas o post de feed, stories, a gente pode replicar. É, Para quem tiver braço, é interessante também produzir conteúdo no YouTube, porque isso vai gerar muito alcance orgânico de pessoas que estão buscando por esse assunto. Então, digamos que você produz um conteúdo fazendo um comparativo entre porter e stout. Ou você faz um, um conteúdo falando de harmonização de cerveja com queijos. Se alguém tiver no Google buscando sobre esse assunto, vai aparecer ali na busca o seu vídeo como uma recomendação, até porque o YouTube pertence ao Google. Né? Então, é interessante ter um canal no YouTube e produzir esses conteúdos com alguma frequência. Não precisa fazer um conteúdo super produzido, como esse aí do .com, né? com um celular, uma edição básica de, de cortes, já dá para começar e ter essa presença digital. Também é importante ter um cadastro no Google Meu Negócio, principalmente para negócios físicos, tá? para quem tem bar, loja de cerveja, taproom da cervejaria, faça o cadastro no Google Meu Negócio para colocar ali o seu endereço oficial, seu horário de abertura oficial, né? e se for mudar esse, esse horário de abertura, atualiza lá, porque senão o Google vai sugerir, né? alguém pode sugerir ali um, um horário, um endereço qualquer, o Google pode acatar, e as pessoas que buscarem no Google e verem essa informação equivocada, elas podem ir até o local, chegar lá, está fechado, como eu já vi acontecer, e ficar super frustrado e você nem está sabendo. Né? Então, ter esse controle no Google é muito importante e através desse, desse perfil no Google Meu Negócio, você pode ver também as avaliações que as pessoas fazem no Google e, a partir dali, responder. Também recomendo ter perfil no Atap, tanto para a cervejaria quanto para o ponto de venda, mas principalmente para as cervejarias, e acompanhar né, o, o feedback do público, responder as avaliações, isso cria muito relacionamento, gera muito conhecimento interno também é, de que você pode melhorar a tua receita. Às vezes pode ter algum off-flavor que não é nem da receita e nem do lote. Às vezes é do ponto de venda. Naquele PDV é, foi plugado numa chopeira que foi mal sanitizada e através de uma avaliação no TAPS você descobre isso, você consegue... É, é, correr atrás e resolver o problema né, e não ter outros clientes frustrados. Então, ter esse acompanhamento da marca também é fundamental, porque a, a reputação da marca ela tem várias vertentes. Não é só as pessoas falarem é, bem nas mídias sociais. Você acompanhar né, esse feedback, ouvir, buscar estar tá sempre melhorando, E isso faz parte também do controle de qualidade. É, e aí, nesse sentido, para quem tem também o, o ponto de venda físico, também vale buscar avaliações no TripAdvisor. Muita gente não sabe disso, mas quando a gente busca no Google, por exemplo, melhores bares de São Paulo, o segundo ou terceiro link vai ser um, um link do TripAdvisor com uma lista dos melhores bares segundo a avaliação dos clientes. Se você não estimula que as pessoas façam essa avaliação, você não vai aparecer nessa lista. Então, fazer um cadastro no ou pedir os adesivinhos né, e criar estratégias para que as pessoas avaliem também é importante para melhorar o seu posicionamento orgânico no Google. E aí, esse posicionamento orgânico no Google, que não dá para explicar com muita profundidade, né, mas só para quem ainda não conhece, já se familiarizar com esse termo, existem técnicas de SEO, né, que é Search Engine Optimization, é a otimização para a engrenagem do Google. Então, muitas vezes a gente tem um site que não está otimizado e ele está no Google, mas está lá para a 40ª página. E aí parece que você não está no Google, porque as pessoas não passam da segunda página numa busca. Então, ter estratégias também para aparecer na primeira página é super importante para, nesse momento em que a pessoa está na arguição, está buscando sobre a cervejaria, ou sobre o rótulo, ou sobre determinado estilo de cerveja, encontra você ali bem posicionado. Bom, e aí, indo direto para as dicas de e-commerce e delivery. Né? No site da, da cervejaria ou do bar, é muito importante ter o portfólio sempre atualizado com o descritivo da cerveja, com um, o layout do rótulo. E, se possível, é interessante também ter uma foto com a taça do lado servida, que ali você pode ver a coloração da cerveja. Também é fundamental ter um mapinha de onde encontrar, quais são os pontos de venda. Eu coloquei o exemplo aí da cervejaria Primankies. No site deles tem todos esses pontinhos você pode ir aproximando no mapa. Aí aqui, Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Você seleciona a área da, da cidade e vê todos os pontos de venda que revendem a cerveja, né? isso já facilita bastante a busca também, principalmente para quem quer é, comprar no local, né? no takeaway. É, mostrar os depoimentos, a gente cria aí uma prova social, né? mostra a reputação da marca segundo a avaliação dos clientes. Em relação ao portfólio, é importante a gente organizar esse portfólio de forma que fique também facilitado essa busca, né? Eu coloquei o exemplo aqui do Brosby, que é um dos e-commerce mais legais aí do Brasil. Então, você pode colocar a categoria por estilo, né? dá para botar por origem também. Eu recomendo sempre colocar essa busca da categoria de mais de uma forma. Não existe só uma forma da gente chegar numa página, né? Várias, vários tipos de busca podem chegar para uma mesma página da cerveja, porque tem gente que já conhece os estilos e sabe que gosta de IPA, ou, mais especificamente, gosta de New England, né? ou de, de Black, IPA, enfim, e vai querer buscar pelo estilo. Tem gente que vai buscar pela cervejaria, tem gente que gosta de cerveja belga. Então, assim, a gente consegue atingir diferentes públicos né? que vai buscar de diferentes formas. É, pode ser também por complexidade, né? Como está o exemplo aqui do beer shop, que coloca leves, maltadas, alcoólicas, lopuladas, torradas. Então, às vezes, a pessoa é, não sabe exatamente o estilo que ela está buscando, mas ela sabe qual é a característica sensorial que ela busca. É, pode ser também uma categoria de cervejas premiadas, né? tem gente que vai atrás de medalha. E também as mais vendidas, os lançamentos e as promoções, né? Sempre é bom a gente buscar também as novidades e os preços mais baixos. Uh, e sempre ter no site uma caixinha de busca, uma ferramenta que a gente possa fazer ali a busca pelo título. É, bom, na página dos produtos também é muito interessante ter sempre as recomendações, Produtos relacionados, né? com isso a gente pode fazer o chamado cross-selling, a venda casada. Então, a pessoa está fazendo uma compra, ela pode se interessar também por outras cervejas do mesmo estilo, ou outras cervejas da mesma cervejaria, ou acessórios da cervejaria, né? boné, camiseta, copo. Então, ter esses produtos faz com que a gente aumente as chances de ter um, uma venda maior no carrinho de compras. É interessante também utilizar no site um gateway de pagamento, ou seja, fazer com que o pagamento aconteça no próprio site, não redirecionar para outro site, porque cada clique a mais que a pessoa tem que dar dificulta mais o processo de compra. Então, quanto menos rupturas a gente tiver nesse processo, melhor para a usabilidade do site e na conversão de vendas. Os selos de certificação também passam muita credibilidade no site é super importante ter um cadastro no EBIT, né, que a gente coloca ali a, as avaliações. E tem outras certificadoras que a gente pode colocar no site também, para mostrar que é um site seguro. E além de ter o nosso próprio e-commerce, a gente pode buscar marketplaces. Né? Hoje o mais conhecido aí no ramo cervejeiro é o Zé Delivery, que é da Ambev. Mas tem uma série de outros marketplaces, como Magazine Luiza, Amazon, Amazon, é americanas, enfim, onde você pode cadastrar, sua cerveja veja, né, vender ali pagando percentual. É, por um lado, você ganha menos pela venda, mas, por outro lado, você está se mostrando ali para um público novo, né, que muitas vezes vai te achar ou no Google, porque são lojas que são bem posicionadas, bem ranqueadas no Google, ou, de repente, a pessoa está fazendo uma compra dentro desse site e a sua cerveja vai aparecer ali como produto recomendado, então, é, por exemplo, essa semana saiu uma notícia de Catherine Monk que está vendendo a Hint, que é a Hard Seltzer deles, na Amazon. E um tempinho atrás eles divulgaram que estão vendendo também na Magazine Luiza. Cara, são dois dos maiores e-commerces, mais representativos aqui no Brasil. Então, isso leva o negócio cervejeiro a outro patamar. né? Isso dá uma força muito grande. Assim como no delivery... A gente tem também os aplicativos terceirizados, como o, é, o iFood, né, o Uber Eats. Então, esses aplicativos, eles consomem, sim, uma margem muito grande, né? Diminuem muito a lucratividade. Mas ele pode ser um reforço para você se mostrar também para um público novo. Então, as pessoas já criaram um hábito de quando estão com fome, principalmente, geralmente a gente vai nesses aplicativos para comer e não para beber, mas, se a gente entra ali para buscar um hambúrguer artesanal, uma pizza ou qualquer outra refeição, se a gente vê ali um bar que, além de oferecer essa comida, também tem cerveja artesanal, a chance da gente comprar esse grau de cerveja, ou, ou lata, pack de latas, enfim, associado à comida, é muito grande. Né? Então, eu acho que é uma boa estratégia também para ampliar as vendas do delivery. É, é super importante ter foto com a imagem ali do rótulo ou a foto aparecendo também a taça da cerveja, fotos bem produzidas da comida, o descritivo também do texto tem que ser bem detalhado, né? como eu já falei, isso ajuda muito na conversão. E é legal montar combos harmonizados de cerveja com comida, que também ajuda no processo de decisão. Mas não muitos combos, se você montar 10 combos, a pessoa fica confusa. Se você tiver três opções... Acredito que é o ideal, uma opção vegetariana, uma opção com carne, uma opção com doce, né? ter sempre os combos do dia e você pode ir variando. É legal ter essa variação também, de tanto de cardápio, de portfólio de cervejas, quanto de promoções, porque isso também ajuda na fidelização de cliente. A pessoa que já comprou uma vez, gostou da experiência, quando ela vê que tem uma promoção nova no seu bar, ela pode comprar de novo para aproveitar essa nova promoção e você pode ter também em plataforma própria como o Gumer que é gratuito redireciona o pedido para o WhatsApp mas ali fica tudo documentado você consegue ter um cardápio digital bonitinho com a foto com o descritivo da cerveja assim como nos aplicativos terceirizados então não, não utilizem o WhatsApp direto para receber pedido Eu já vi cervejaria conhecida aí falando pedidos pelo WhatsApp mando direct fica tudo desorganizado, né? sem um padrão, você tem que ficar mandando mensagem para mostrar qual é o seu, seu portfólio. Né? Então, para otimizar esse processo, para facilitar a experiência, melhorar a experiência do consumidor, utilize um cadáver digital. Você pode investir em um como delivery direto, por exemplo, né? que é pago, ou pode usar um gratuito como esse, o Boomer, e aí tem que fazer a contratação também do serviço de entrega, que pode ser tanto uma contratação fixa, tem um funcionário, um motoboy, ou pode ser uma contratação por demanda. Por exemplo, tem serviço tanto de motoboy como a log, ou de bicicleta, né, uma eco-bike, que você paga por horas ou por entrega. Geralmente compensa mais pagar por hora. Você otimiza o seu raio de entrega, tem X entregas para fazer um raio de distância, e você paga só pelo aquele horário que utilizou o serviço. Bom, e para finalizar, algumas dicas aqui de produção de conteúdo digital. Matheus, eu sei que eu estou quase no meu horário, mas só cinco minutinhos aqui. Tá, tá bom, obrigada. É, bom, antes de começar a repensar aí o conteúdo, para quem já tem negócio de assim, cervejeiro, é muito interessante criar uma brand persona, né? a personalização da sua marca. Pode ser tanto um personagem, de fato, como é o caso da cervejaria Juan Calhoto. Para quem não conhece, vai lá no perfil deles, depois dá uma olhada. Ou pode ser, por mais que você não tenha um personagem, mas criar uma linguagem própria, tanto verbal quanto visual. Ter o seu universo associativo, né? imagens que estejam sempre conectadas com a sua proposta de valor, eu coloquei o exemplo aí das Alais, que está sempre produzindo conteúdo associado à natureza, ao sítio, ao artesanal, ao pequeno produtor. Você sente isso na, nas imagens, no texto, no cuidado que eles têm com a comunicação. Isso faz com que seja uma comunicação única, né? Você vê uma foto dessa, você associa as Alais. Então, é muito importante identificar. Quais pontos podem estar conectados com a sua própria identidade, não simplesmente copiar o que os outros estão fazendo. né? A gente precisa ser autêntico nessa produção de conteúdo. É, a gente deve definir também as linhas editoriais que a gente vai seguir, que são os temas que a gente pode publicar. Coloquei aqui é, um exemplo né, que eu criei. Você pode falar do portfólio, Fazer postagens descrevendo os rótulos, botando ocasiões de consumo, ou seja, essa se mesma cerveja sendo consumida em casa no sofá, ou dentro da piscina, ou é, sei lá. É, é, na, na pandemia não dá para pensar muito em ocasiões de consumo, né? mas variar é, as possibilidades. Dicas de harmonização: né? colocar essa mesma cerveja harmonizada com diferentes pratos. Até para mostrar também a, a versatilidade que a gente tem da harmonização. Né? Uma mesma cerveja pode harmonizar com doce salgado, com pratos leves ou mais robustos, com é, pratos vegetarianos ou à base de carne. Então, está sempre também fazendo essa associação. Dar dicas de onde você pode encontrar cerveja, aí já seria um outro tema, né? onde beber. Listar os pontos de venda, divulgar os lançamentos onde você pode encontrar. Produzir conteúdos. Seria uma outra linha editorial, ensinar sobre os estilos de cerveja, sobre serviço, novidades do mercado. E uma outra linha editorial seria um reforço da marca, né reforçar a sua, a sua proposta de valor. É, quais são as suas crenças? Quais são os seus valores? O que você apoia? né Quais causas você apoia? Cada vez mais é importante a gente hoje se posicionar, né? não simplesmente falar de cerveja, mas falar o que você acredita, quais são as pessoas que estão por trás dessa marca, humanizar essa marca. Quando a gente humaniza, né, mostrando as pessoas, mostrando esses valores, faz com que a gente crie uma conexão muito mais verdadeira. Então, a gente pode até segmentar o nosso público de forma que a gente afaste algumas pessoas, mas se a gente afasta, aquele público não faz parte do seu alvo. É muito melhor a gente criar uma conexão mais próxima, mais verdadeira com pessoas que têm as mesmas crenças e valores que você do que ficar né, meio isentão e é, com medo né, de, de repente, perder clientes e acabar sendo só mais um ali nesse oceano vermelho que a gente tem no mercado cervejeiro. Então, é, em relação ao tipo de conteúdo, no feed é importante a gente investir em fotos bem produzidas, em variedade de conteúdo, e ter, eu coloquei dois exemplos aqui, de conteúdos que mesclam aí a cerveja com foco na cerveja, ela tanto servida no copo quanto na lata, aí tem em algum momento uma pessoa segurando a cerveja, pessoa degustando, pessoa servindo, isso faz com que o feed fique mais interessante, dê vontade de rolar, de olhar as fotos. Né? E eu costumo dizer que o feed é como se fosse a nossa sala de estar. A gente recebe a visita, a gente precisa impressionar com o nosso feed. Já nos stories, é como se fosse o nosso quarto. Ele pode ser um pouco mais bagunçado, a gente leva as pessoas mais íntimas para lá e a gente não se importa muito de fazer tudo perfeitinho. Então, nos stories, a gente vai comunicar para quem já segue a gente no perfil. Enquanto no feed, a gente está causando uma primeira impressão para quem está chegando agora no seu perfil. Então, o feed ele deve ter, sim, uma preocupação maior e a gente não precisa postar todo santo dia no feed. Se postar três vezes por semana, com qualidade, né, já está bem legal. Agora, nos stories, é interessante a gente produzir Story com frequência, a gente aparecer no vídeo e a gente pode mostrar ali quais são é, as novidades, promoções, os bastidores, as dificuldades, é, se teve algum problema na fábrica, mostra, se tem alguma novidade chegando, cria expectativa. É, esse é o canal de, de relacionamento que a gente tem, principal. E é legal a gente utilizar os recursos que a gente tem disponíveis nos stories. Esses recursos ali, de menção, de hashtag, de pedido de refeição, isso aumenta também o alcance do nosso story e, consequentemente, também o engajamento. Depois a gente pode organizar esses stories nos destaques e também ajuda as pessoas consultarem o, o conteúdo. E recomendo muito produzir pequenos vídeos pelo Reels e alguns vídeos um pouco mais detalhados pelo IGTV. Então, varie o tipo de produção de conteúdo, né? não é só fazer foto. Os vídeos, eles convertem mais em vendas do que as fotos. Eu também recomendo o uso de hashtags, não dá tempo de falar com muito detalhe aqui, mas isso pode ser utilizado tanto na legenda quanto no comentário, o efeito vai ser o mesmo. E basicamente a hashtag é um, uma ferramenta de busca, mas ela não serve só para você buscar sobre determinado assunto. Ela ajuda o Instagram a dizer para o algoritmo do que se trata esse post então, ele facilita a distribuição desse conteúdo para pessoas que se interessem por esse assunto. Então, quando a gente usa a hashtag cervejas artesanais, cerveja artesanal, isso faz com que esse conteúdo seja mais distribuído para pessoas que buscam pelo tema cerveja artesanal. Não deixem também de colocar nas publicações a localização, tanto na legenda quanto ali em cima, quando a gente tem o espaço da localização, principalmente no delivery, isso é muito importante para que a pessoa que está interessada saiba se ela pode comprar ou não, porque a gente vê conteúdo de nível internacional. Então, do que adianta eu ver um post super legal de uma cervejaria lá de Salvador, se eu não posso pedir, eu não sei que é de Salvador. Aí eu tenho que entrar no perfil, procurar, tentar descobrir de onde que é. Então, facilite também esse filtro do, da localização e se tiver entrega para todo o Brasil, no caso do e-commerce, coloque também. Somos de São Paulo, mas entregamos para todo o Brasil. É, isso deve aparecer constantemente nas postagens. Também coloquem o contato do e-mail, telefone na bio, coloquem o site na bio, ou pode fazer isso aqui, o Linktree, é né, com diferentes links de delivery, de e-commerce, porque, principalmente no Instagram, a gente não tem o link na legenda, né, então a gente precisa direcionar para o link da bio. É, em relação às interações também para vocês terem uma noção de métrica, sabem que a, o salvar é a interação que mais gera engajamento, depois que vem compartilhar, comentar, curtir e visualização, né? então, depois vocês cê, vão poder assistir essa gravação, então, só para vocês terem uma noção de que o número de visualizações não é o, o mais relevante para a gente avaliar engajamento da publicação, né? e sim nessa hierarquia aqui. Estou colocando coisas demais para o tempo que a gente tinha. Mas é super importante também a gente investir em marketing de influência, porque esses produtores de conteúdo que vão falar sobre a sua cerveja vão dar credibilidade para a marca. Quando alguém fala sobre a cerveja, é, você está entrando no território de confiança daquele creator, né, daquele produtor. Então, se as pessoas confiam na indicação desse profissional ou desse... É, é, blogueiro, enfim, que está falando dessa cerveja Você já pula de patamar da, do primeiro A, da assimilação E vai direto para a arguição A pessoa não vai só saber que essa cerveja existe Ela vai saber que ela existe e que ela é boa Então a chance dela comprar é muito maior E nós somos altamente influenciáveis, né? Muitas vezes a gente não admite ou não entende isso Mas o nosso cérebro tem neurônios espelho então, a gente se baseia muito no comportamento de compra de outras pessoas, por isso o marketing de influência é tão importante. Invistam também em CRM, né, que são ferramentas de relacionamento com cliente, a gente pode fazer um gerenciamento ali das relações de quem já comprou e, para isso, a gente pode, a partir dessa ferramenta, é, manter o contato, principalmente através do e-mail marketing, tanto para mostrar as nossas novidades, as promoções e fazer o remarketing também, que é quando a pessoa entrou no site, gostou do produto, gostou da cerveja, mas não realizou a compra, a gente pode fazer uma abordagem depois através de e-mail e de divulgações também, anúncios no Google, no Facebook e acabar convertendo em compra. Então, assim, no tempo que a gente tinha aqui, esse foi o conteúdo que eu consegui mostrar para vocês, eu espero que ajudem aí os negócios que estão precisando melhorar sua presença digital, aumentar a venda online. E um pensamento que eu deixo aqui para fechar é que o problema em nossas vidas não é a ausência de saber o que fazer, mas é a ausência de fazê-lo. Né? Então, muitas vezes a gente sabe disso tudo, mas a gente não coloca em prática. Então, busquem investir em marketing digital, em presença digital, e isso vai ser fundamental para a gente se manter esse momento difícil que a gente está vivendo, e um momento também de mudanças, né? um momento de é, é, onde tudo está acontecendo no digital e a tendência é continuar assim, mesmo pós-pandemia. Vou deixar três recomendações de livros aqui para quem quiser saber mais sobre esse assunto, Martin 4.0, Martin na Era Digital e Negócios Digitais, e também tem os conteúdos lá do meu site, martincervejeiro.com.br, também ministro cursos sobre esses assuntos, sobre marketing para negócios cervejeiros. Então, deixo aqui os meus contatos para quem tiver interesse em aprender mais sobre isso. É isso, obrigada.
0: Muito obrigado, Érica. Foi muito boa, muito boa a apresentação. A gente queria ter mais tempo para poder aprofundar um pouquinho mais. Né? É, a sua imagem saiu da tela aqui. Ai, oh, meu Deus. Opa, volta com a apresentação, só para aparecer a tua imagem. Aí. Isso, apareceu. Então, Érica, muito obrigado. É, é, a Érica vai disponibilizar depois o material para a gente. Quem tiver inscrito no site do Congresso vai receber o um e-mail na semana que vem com todo esse material. Né? E a gente se vê de novo, Érica, na na mesa redonda, tem algumas perguntas aqui para você responder durante a sua palestra, tá? E aí a gente debate um pouquinho mais esse tema.
1: Tá ok. Até mais, então.
0: Muito, muito obrigado, Erika.
1: Valeu, Matheus.
0: Enquanto isso, eu tô configurando aqui a próxima palestra do César. Deixa eu ver se ele já tá por aqui.